2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Scheffer y me acompaña, como siempre, Luis Armando Jiménez.
0: Hola, queridos amigos. Es un gusto estar en esta nueva emisión de Conectando Puntos, transmitiendo para ustedes con un tema muy interesante, Ime.
2: Así es, en este episodio hablaremos sobre el crowdsourcing, que en español lo podemos traducir como colaboración abierta o colaboración en masa. Para los que no estén familiarizados con la palabra, el crowdsourcing es una práctica que convoca a un gran número de personas con el objetivo de aportar ideas y encontrar una solución a algo muy concreto. También se utiliza como convocatorias abiertas para realizar tareas específicas, que es una forma de delegar una tarea a un colectivo para obtener propuestas o ideas. Se ha visto más en el área de marketing digital donde las empresas, por ejemplo, hacen concursos, campañas o llamados al público para crear, nombrar, elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Algún producto y en sí buscan la colaboración de la masa e involucrar al público para pues justamente un producto en específico. Y también existe que algunas empresas lo utilizan para recibir propuestas y así designar a aquellas personas que ellos creen serán las más correctas para ellos para llevar a cabo un trabajo en particular. Es una forma de atraer talento. Bueno, y se preguntarán por qué nos interesó este tema. Bueno, la conexión viene porque um, estuvimos viendo una docuserie que se llama Diagnósticos Casos Sin Resolver, eso está en Netflix con la doctora Lisa Sanders, que un dato interesante sobre ella es que trabajó como consultora en la serie de Doctor House. Entonces ella, dentro de su parámetro de expertise, ella hace diagnósticos. Y esta docuserie está basada en su columna que está en New York Times, donde a través de la colaboración masiva y su experiencia médica, Busca encontrar diagnósticos a pacientes que no han podido tener una respuesta sobre su problema de salud. Esto ayuda a ampliar la mirada y ver cosas que tal vez otros médicos pasaron por alto. Y les quiero comentar que algo que me llamó mucho la atención es que indica que utiliza el internet para hacer estos ejercicios de crowdsourcing, mientras que en sí para mí en su base no debería tener como ese término particular de utilizo el internet para esto ya que para mí están utilizando el internet justamente para lo que fue creado y ahora me doy cuenta que en el vocablo popular decir que utilizas el internet ya no significa de facto conexión colaboración o conocimiento de la masa para la masa pero bueno dejando ese comentario de lado regresando a la serie y la manera en que usa esta herramienta para ayudar a los pacientes a tener un diagnóstico, noté algunos puntos importantes a considerar cuando uno hace justamente un llamado al público para solucionar algo o trabajar en un proyecto en conjunto. El primer punto es que en este caso particular noté que, vamos a decirlo entre comillas, todo mundo entra. Esto es que no solamente escuchaban las opiniones de doctores especializados, sino también de repente había veterinarios, personas de otras industrias, personas que tienen un labor doméstico, estudiantes, etcétera. Porque lo importante era saber si alguien más había experimentado o escuchado sobre los padecimientos o síntomas de sus pacientes. En sí, no era eh, la importancia de un historial profesional, sino que daba la oportunidad de tomar en cuenta otras ideas. Y hubo un episodio de alguien que tenía un problema de corazón y unas personas opinaron que deberían verificar la parte psicológica y ellos se basaban sobre el hecho de que existe el llamado síndrome del corazón roto, que es una afectación cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones de estrés o emociones extremas. Y ellos decían, bueno, posiblemente podrían resolver el problema buscando un enfoque fuera de lo físico. Y esas personas dieron la idea de experimentar con la parte psicológica del paciente. Entonces, fue, fue interesante de que estaban viendo toda la parte física pero nació de bueno y por qué no vemos la parte psicológica si ya existe este tipo de síndrome el segundo punto es que es de suma importancia el saber filtrar aunque como comentaba dan la oportunidad de escuchar a diferentes personas también tienen que saber filtrar y aceptar que algunas personas tendrán opiniones difíciles de escuchar para darles un ejemplo con la serie, había una joven que no podía retener la comida y comentaba que le dolía mucho que no le creyeran cuando decía que no era un desorden alimenticio, que no era ella quien inducía el vómito. Y cuando hicieron el ejercicio de crowdsourcing, hubo pues personas que comentaban Ah, esto no es nada complicado, lo que tiene es un desorden alimenticio, punto. O oh. aquí está, es bulímica, de nada, ¿no? <ríe> Entonces pues hay que considerar que pues hay que saber filtrar y hay que aceptar a veces eh, ciertos comentarios que pueden venir.
0: Me parece muy importante esta reflexión que estás aportando y, me y que conectaste respecto al saber filtrar, porque justamente creo que, como bien dices, ¿no? ya no se debería especificar del internet el cómo lo estás usando, pero vamos a decirlo, en las redes sociales, también cuando alguna persona abona una opinión está de alguna manera ejerciendo una parte de crowdsourcing o busca realizar este ejercicio de crowdsourcing porque quiere mover de alguna forma la conciencia de otras personas y fomentar la comunicación, la discusión o el diálogo o simplemente debatir sobre el punto. Y lo que quiero señalar nada más con lo que mencionabas de saber filtrar es en el momento en que nosotros lanzamos un ejercicio donde se va a establecer o colectar opiniones en un colectivo y que está extremadamente abierto, hay que saber tomar todos los comentarios y no permitirnos en algún caso, porque abonabas también la parte psicológica de, pues no dejarnos herir, ¿no? No dejarnos herir, no tomarlo a nivel personal con disgusto, con ira. Vamos, que no nos afecte emocionalmente, sino creo que un buen ejercicio de data es las veo todas y filtro las que puede que no abonen, y puedo contabilizar todos los hates, como le llaman o, o el troleo, pero al final de me voy a enfocar en las respuestas que van más hacia la respuesta la propuesta, el diálogo o la intención fundamental del crowdsourcing
2: el tercer punto es considerar la experimentación no necesariamente el ejercicio es para que alguien dé la respuesta exacta Sino abrir el panorama porque en ocasiones es necesario experimentar. Eh, aquí en esta parte uh, pues de la medicina, hablando de la serie, es ok, vamos a hacer test viendo si puede ir por acá o vamos a experimentar con esto, vamos a experimentar con lo otro. Entonces también el crowdsourcing no es para que te den una respuesta necesariamente así súper atinada y que ahí ya la tienes, sino que... Tal vez eh, todo este ejercicio también está en conjunto con la experimentación. El cuarto punto es no sesgarnos con lo que queremos saber. Me encanta este punto porque siempre he tratado de, pues justamente tratar de no estar sesgados por lo que creo que sé y lo que no creo que sé y toda esa parte filosófica, ¿no? <risa> Vamos a decirlo así. Pero bueno, el punto es que nuestro conocimiento es importante, pero debemos abrirnos a otras ideas para ver algo nuevo o reforzar lo que ya sabíamos. Para dar el ejemplo con la serie, en un otro episodio la doctora comenta que muchas veces ella ya tiene una respuesta en la mente. Cuando tiene los pacientes ya tiene como, yo creo que va por ahí, ¿no? O ya tiene un diagnóstico o diagnósticos uh, considerados. Pero no lo comparte porque ella misma está buscando saber si otras personas piensan como ella o si alguien tiene alguna idea o noción diferente, que esto ayuda a ampliar la mirada sobre lo que creemos saber. Hay ocasiones que su diagnóstico es efectivamente el que más se comentó en ese ejercicio colaborativo, pero al mismo tiempo no descarta que podría haber la posibilidad que sea otro, por decirlo así, es ella en la mente tenía que era el diagnóstico A, se comentó muchísimo sobre el diagnóstico A, pero cuando ve que también hay un C, por ejemplo, no quita la probabilidad de que ese también podría ser el diagnóstico. Entonces no se sesga, dice, ok, vamos, como lo dije anteriormente, vamos a experimentar o vamos a ver un poquito más a fondo sobre el A y el C, porque ambos tienen grandes probabilidades de ser.
0: Ya nada más quiero complementar, ligando y conectando con los puntos que hemos mencionado, justo sobre esta parte del crowdsourcing, creo que en cualquier ejercicio que decidamos realizar de manera colaborativa Debemos ser muy conscientes de nuestros sesgos cognitivos y como bien comentaba, si hay un diagnóstico C, también el preguntarnos, oye, hicimos bien la pregunta o a lo mejor creamos una tendencia hacia el diagnóstico A. Nunca está de más voltear a ver la pregunta que dio origen a la consulta colectiva y una vez que tengamos los resultados, pues volverlos a cuestionar. El mantener esa actitud y esa mentalidad abierta eh, creo que es fundamental, ¿no? eh, pa importantísimo para el ejercicio del crowdsourcing, más cuando estamos haciendo este tipo de colaboraciones donde estamos buscando respuestas y de todas las fuentes posibles, es justamente el no enamorarse de una respuesta, no establecer como un KPI la, la popularidad que tenga en un momento dado, sino tener todo en la mesa, cuestionarlo y reevaluar las situaciones y en caso, como si me lo recuerdo la docuserie, cuando había esta parte del diagnóstico C, la doctora hasta entrevistaba y hablaba con esas personas que habían emitido el diagnóstico C y encontraban situaciones interesantes, ¿no? O sea, es como de, oye, me llamó mucho la atención porque mencionabas el C, habla a lo mejor con la paciente y hablando con ellos era de, ah, como eh, Esto es gratis y lo pude haber hecho desde antes, ¿no? Que es un caso que me impactó muchísimo. Pero, bueno, eso era lo que quería resaltar, que en la parte eh, colectiva y colaborativa Siempre mantener esta actitud cauta de la pregunta que estamos haciendo, cómo la formulamos, los resultados que se dieron y no dejarnos llevar por la popularidad, sino evaluarlo todo en su conjunto.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bueno, y por último quiero comentar que me agradó mucho ver este ejercicio, porque en cierta manera es como verlo, uh, cómo, cómo se está conectando, ¿no? Cómo, cómo se maneja este tipo de cosas. Y bueno, en este caso no lo hacen tan abierto, porque para acceder a la columna y poder leer lo que está pasando y poder responder y todo eso, necesitas tener una suscripción al New York Times. Pero yo no lo veo como algo negativo, porque en cierta manera también acota un poco al público y estarán ahí los que están realmente interesados en saber sobre, sobre ello, sobre diagnósticos, sobre la medicina, o los que quieran realmente ser parte de una comunidad de aportación.
0: Y bueno, para concluir justamente esta emisión, el señalar la importancia o la, la maravilla que para nosotros fue el ejercicio del crowdsourcing y las múltiples aplicaciones que se pueden dar, resaltando con todo lo que hemos repasado y los puntos que has estado conectando y muy importante la actitud que tenemos hacia este ejercicio de colectividad donde no se trata de tener la razón y creo que eso es algo muy importante porque si lo buscamos aplicar por ejemplo al interior de una organización de una sociedad o inclusive de una familia o de un grupo de amistades para lograr lo que fuera, ¿no? Desde, oye, vámonos de vacaciones o vamos a decidir subir una inversión o cómo podemos mejorar X o tal proceso. Eh, todos los miembros que participen en este ejercicio debemos de ser muy conscientes que no se trata de ver quién tuvo la razón. Como luego dice en inglés, ¿no? I called it. Es como de, yo, yo lo dije y a ver si se dio. Eh, está muy padre, a lo mejor si tú quieres celebrar en privado, pero tener muy presente que no se trata de eso el punto del ejercicio no es ver quién fue más atinado quién eh, tuvo la razón al final sino encontrar una respuesta se trata de dialogar, se trata de comunicarse y se trata de construir un beneficio colectivo que aunque en este caso del diagnóstico médico beneficiaba o buscaba beneficiar a una vida en particular ese aporte podía encadenar después diagnósticos para aliviar el mal de, de otras muchas personas con síntomas similares o iguales Quiero recalcar eso en segundo punto para complementar esta parte que me detona mucho de todo lo que ya compartiste. Es justamente el valor con el cual estamos tomando estos ejercicios y me refiero en dos sentidos el valor. Por un lado la valentía de hacerlos porque también implica que quien emite el ejercicio debe tener el valor de que le contradigan todas sus creencias de encontrar eh, respuestas en lugares que nunca se hubiera atrevido por las razones que fueran culturales, de costumbre o lo que sea, de, de haberlas indagado por ahí. Y también el valor en el sentido de lo que está aportando la construcción de una solución y de un beneficio. Si nosotros dimensionamos esta parte colaborativa y la dirigimos de esa manera, sin lugar a dudas, veremos beneficios porque estaremos solucionando situaciones que para nosotros son importantes. Pero... Por último quiero decir también puede darse que si lo queremos aplicar esta parte del ejercicio de respuesta colectiva en una organización también puede resultar al final que se replantee un nuevo problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema por el cual iniciaste el ejercicio resulte por definirse que ni siquiera era el problema que tenías que voltear a ver y entonces hay que volver a iniciar la situación. Con esto quiero mencionar, ni sesgarnos hacia la respuesta de yo creo que esto es, pero también no sesgarnos a creer que la manera en que definimos el problema o el problema que llegamos a definir es el correcto. Creo que requiere esta amplitud de mirada en los dos sentidos, desde la emisión y definición del problema hasta... La definición de las respuestas y el cómo se procesan. Entonces creo que es un gran ejercicio. Hay que practicarlo constantemente. Primero yo creo que nuestras mentes por escrito. Hacer una planeación y aventarlo. E ir aprendiendo de estos ejercicios y de estas colaboraciones. Y creo que es muy sano el empezarlo a hacer como en círculos de confianza. ¿no? Por la valentía que comentaba que esto requiere. O si no lo tenemos tan definido. Y en la medida que vamos perfeccionando esta técnica, irla ampliando y ampliando y ampliando para que no nos vaya a consumir esta vorágine de respuestas o de data o de, de hate o de, de aprecio no que nos esté sesgando a validar nuestra postura. Y en la medida que lo vayamos haciendo, inclusive esto puede tener alcances a nivel de gobierno, no solo en una ciudad o en una comunidad, sino inclusive está en un país o en una región del mundo tiene gran potencial siempre y cuando creo, seamos conscientes de cómo lo ejecutamos y qué mejor que para perfeccionarlo, pues practicar mucho a nuestro interior y empezarlo a expandir. Esperamos tus mensajes a, a través de, de nuestra página de Facebook, página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx y bueno, con esto, queridos amigos, vamos a pausar nuestra conversación para esperarlos en una nueva emisión de Conectando Puntos. Ya saben que nos encanta estar en comunicación con ustedes. Esperamos sus comentarios. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Schäfer
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer, Presentado por CESC.